0: Der Freizeitpark Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend an alle Kirmes- und Freizeitparkverrückten da draußen. Wir sind mal wieder in unserem kleinen Kellerchen. Mit dabei habe ich den Micha. Guten Abend. Warum hast du eigentlich nicht Gute Nacht gesagt? Habe ich das vergessen? Ja. Gute Nacht. Könntest du das nochmal neu machen? Nee, das gehört dazu. Also das hat sich jetzt so eingebürgert. Dass, dass, nee, jetzt, jetzt fang nochmal neu an. Okay, eine Sekunde. Ich komm nochmal rein. Ja, komm nochmal rein. Als wäre nichts gewesen. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und eine gute Nacht an alle Kirmes- und Freizeitparkverrückten da draußen. Wir sind mal wieder in unserem kleinen Kellerchen. Mit dabei habe ich den Micha. Ja, herzlich willkommen. <lacht> das war viel besser, viel, viel besser. Nun lassen wir das. Aber es ist schön, dass du äh, denselben Text, der nach dem Guten Morgen, Guten Tag, dass das genau dasselbe war. Respekt ich habe mir Mühe gegeben. Wie lange hast du geübt? Fast eine Minute. <lacht> <lacht> Ach herrlich. Ja, wir sind wieder da. Es sind wieder zwei Wochen rum und ähm, haben wir viel zu erzählen heute? Wir haben was zu erzählen. Wir haben was zu erzählen. <lacht> Äh, wo fangen wir denn an? Wir haben, wir haben ein bisschen was vorbereitet, aber wo fangen wir denn an? Ich würd erstmal starten, würde erstmal newsmäßig starten. Newsmäßig? Ja. ja, dann möchte ich bitte ganz kurz newsmäßig nochmal ins Phantasialand gehen. Ins Phantasialand? Ja, weil du hast ja in meinem Auftrag äh, warst du nochmal in Afrika. Und ähm, ich muss jetzt alle, also setzt euch alle hin, also wenn ihr steht, setzt euch. Das wird euch jetzt die Beine, ne, den Boden unter den Beinen wegreißen. Es ist tatsächlich wahr, in Afrika gibt es keinen Gyros mehr am Imbissstand. Das hat mich sehr getroffen. Die Stelle ja, ein bisschen traurige Musik noch dahinter. Ja, ich werde gucken, dass ich da, da irgendwelche Musik, Musik noch einblende. 15 Sekunden habe ich ja. Äh, der Witz ist, ich äh, habe nicht damit gerechnet, dass es da keinen Gyros mehr gibt. <lacht> ich wollte aber trotzdem mal geguckt haben. Aber krasses Zeug, was sie da haben, ne? Also jetzt ja, also, wirklich afrikanisch. Genau. Cool. Also, ja, das war es auch schon. von. Also, ich wollte nur da... Die Stimmung mal auf den Boden bringen jetzt. Ja. Um, das, um das wieder aufzuheitern, äh, auch wenn es in Afrika keine Toilette gibt, haben sie aber immerhin jetzt zwei Bars, habe ich rausgefunden. Ach ja, stimmt, da haben wir auch drüber gesprochen, was aus der alten Bar passiert ist, die jetzt auf den neuen Weg gerutscht ist. Äh, die ist halt gar nicht gerutscht, die ist einfach geblieben, wo sie war und es gab mhm. einfach noch eine. War es eigentlich zwischendurch jetzt nochmal im Fantasieland? Ja. Achso, so, bin auch Black Mama gefahren. Ja, stimmt, du hast mir ja gesagt, dass es kein Gyros mehr genau. gibt. Das war doch in deinem Auftrag nochmal da. Ja, Ach, Black Mama bist du auch gefahren. Ja. Und? Komm, erzähl, dann bleiben wir nochmal kurz im Fantasie. Äh, also während der Fahrt merkst du gar nichts ja, okay. davon. Es <lacht> fehlt auch keine Schiene, alles gut. Nee, ich bin lebend wieder angekommen. Ja, <lacht> äh, also ich merke jetzt keinen Unterschied. Ich könnte auch nicht wissen, was, was jetzt genau war. Also weiß ich nicht. Also auch thematisch siehst du jetzt nichts von dem Neuen. Aber während der Fahrt ist das viel zu anstrengend. Da, ist es, okay. da du sowieso ja vorher immer da an den Wänden lang gerauscht bist, das... Kriegst du nicht wirklich mit. Du kriegst auch den Adventure-Trail nicht mit. Überhaupt nicht irgendwie. Weiß ich weiß es nicht. Ja, ich war ja noch, ich, wir fahren ja im, äh, im Dezember hin. Ich bin mir echt gespannt. Äh, ich habe den Adventure Trail ja auch noch gar nicht gesehen. Ich war ja schon ewig nicht mehr da. Ne? so Ach, den kennst du auch noch nicht. Nein, den, ich war ewig nicht Weil mehr, dann mehr kriegst du ja direkt einen kompletten Schock. Ich krieg einen Schock. Also ich, <lacht> <lacht> da muss ich auf jeden Fall äh, medizinische also Begleitung ich haben. Ja, ja definitiv, aber Flamlachs, das ist Medizin. Ja, ähm, der ist wieder da. Das. Es ist alles wieder da. Äh, ja, fantasien äh, haben wir dann wieder abgehakt. Ich wollte nur mal äh, sagen, es gibt kein Gyros mehr. Und die Black Mamba scheint noch überlebensmäßig äh, am Start zu sein. Ja. Mhm. Ja. Äh, ja, jetzt starten wir mal die Folge. <lacht> Fang du an. Ja, äh, ich würde sagen, wir gehen mal nach Wien. Da ist ja ein bisschen was passiert. Da hatten wir nämlich gerade IAPA. Ah, stimmt. Ja, die 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 große Freizeitparkmesse die Europa Messe die Messe für äh, Freizeitparkverrückte. für Freizeitparkverrückte Freaks von Freizeitparkherstellern. oder so. Die sind auch verrückt. Ja, ja. Äh, stimmt. <lacht> da wollten wir kurz drauf eingehen, weil wir haben da auch eine Nachricht bekommen äh, aus Österreich. Wir kriegen ja öfters Nachrichten aus Österreich und äh, aus dem Grund reden wir jetzt auch mal ein bisschen darüber, weil auch das war sehr interessant, weil das was ähm, wir da als Zuschrift bekommen haben, so ganz können wir da gar nicht äh, krass drauf eingehen, weil da, worum es geht, das, da waren wir selber noch nie und das sind wir auch noch nie gefahren. Aber fang du einfach mal an, wir kommen da drauf zu sprechen. <lacht> Soll ich jetzt damit einmal anfangen? Ja, fang du? einfach damit an, dann, okay. dann haben wir es. <lacht> also wir gehen einmal ins Phantasiana, ähm, Freizeitpark in Wien, äh, nicht in Wien, in im, Österreich. In Österreich. <lacht> Egal, Hauptsache Italien alles in Wien. Ist alles in ja. Wien. Prater, Fantasiana, IAF, alles. <lacht> <lacht> ähm, und die äh, haben noch eine Achterbahn. Äh, Wild Train, kann das sein? Genau, richtig. Sieht? ja ähm, Falls Von ihr die Pax. fahren. Bitte? Von der Firma Pax. Ah ja, genau. Ja. Ähm, ist noch fahrbar, ich glaube, das ganze nächste Jahr. Genau, die bleibt doch noch bestehen, nicht so wie viele vermutet haben. Die bleibt jetzt doch noch das ganze Jahr 2024. Und da könnt ihr die jetzt noch fahren, danach wird die abgebaut. Was ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört habe, ist, ob sie verkauft wurde oder ob sie verschrottet wird. Es hört sich für mich so ein bisschen bei den äh, Interviews an, als ob sie weiterverkauft wird. Weil ja. es immer nur von Abbau die Rede ist. und genau. von. Also das ist nicht so Abrissstimmung. Also Kann sein, dass sie vielleicht woanders wieder aufgebaut wird, aber ohne Gewähr, die Angabe. Also die, diesen Coaster, äh, wir haben den mal äh, bei YouTube äh, ergoogelt. Kann man äh. das eigentlich sagen, bei YouTube ja gut, ja, gehört ja zusammen, ist ne? Zusammen, ist ja. Gleich. Äh, weil in der Nachricht hat er geschrieben, er hatte auf dieser Bahn so viel Airtime. Und dann sind wir ein bisschen neugierig geworden, was das denn für ein Ding ist. Und das ist ja auch so eine Art, ja, keine Ahnung, ich glaube, Weko wird es Junior Coaster schimpfen, oder? Ja, aber dafür sah die halt auch irgendwie zu krass aus. Ich weiß nicht, die hat so ein ganz komisches Layout. Das ja, der ist ja so total. Total abgefahren, das Super Ding. Super interessant. Also ich bin sogar fast überlegen, ob ich das nicht irgendwie versuche einzubauen. Ein bisschen Prater und dann fährst du noch da vorbei oder so. Wäre auf jeden Fall ganz geil. Wäre mal ein kleiner Trip, einfach nur, um die nochmal gefahren zu sein. Natürlich ist ein kleiner Coaster. Also Ja, natürlich. Aber, aber guckt ihn euch an. Der ist verrückt. Der ist richtig verrückt vom Layout. Wenn ihr bei Onrides oder so guckt, das ist total krank, das Ding. Sieht auf jeden Fall richtig witzig aus. Wird dann aber Ende 2024 äh, abgebaut für einen Big Dipper von Mack. Das ist total interessant, finde ich. Ähm, ich sag mal so, Big, Dip, Big Dipper an sich gibt es ja schon mal öfter. Ähm, aber jetzt gerade im Europapark wird ja so die Next Generation davon gebaut. Mhm. Äh, mit dem Voltron Coaster. Und äh, genau den bekommt dann auch das Fantasiana. Also natürlich nicht genau das gleiche Layout, aber ich halt. Die, dann das wäre ein bisschen krass. Äh, aber halt zum Beispiel die neuen Züge. Ähm, von dem Big Dipper. Die haben ein bisschen weicher fahren sollen, ein bisschen angenehmer sind und so weiter. Kann es halt noch nicht beurteilen, die gibt es da noch nirgendwo. Die, die alte Version des Big Dippers, für all diejenigen, die das nicht so ganz mitbekommen haben, ist Lost Gravity im Wallaby. Ähm, auch eine sehr ähm, spaßige Bahn. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen wie andere... Menschen. Aber ganz gut fahrbar und hat geile Elemente drin und äh, ist ein cooler Coaster-Typ auf jeden Fall. Ja, grundsätzlich, Board mag ja sehr gute Achterbahnen, da kannst du echt nichts sagen. Definitiv, ja. Ähm, da bin ich aber auf jeden Fall mal gespannt drauf. Also ist natürlich für Österreich eine deutliche Aufwertung im Achterbahnsektor, sag ich mal. Ja, du hast ja nicht viel. Ne? Also, was ich nicht verstehe, ist, warum bauen sie eine dafür ab, um eine andere zu bauen? Das wissen Sie wahrscheinlich nur selber. Ich weiß nicht, ob Platzgründe sind oder so. Also, aber wenn die Achterbahn dann wirklich verkauft werden sollte, würde ich es auch nicht verstehen. Außer es werden wirklich Platzgründe. Also, wenn sie es verkaufen, dann könnte man natürlich sagen, die investieren das Geld aus dem Verkauf. ne Vielleicht. Ja, aber, aber nicht, nicht anders. Ich glaube, dass die da auch nur. Ja, diesen Wagen kriegen sie vielleicht dafür. Äh, einen. Einen. <lacht> 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 nee, aber das ist ein ganz spannendes ähm, Projekt auf jeden Fall. Für Leute, die aus Österreich und da in der Nähe kommen, endlich mal ein etwas krasseren Coaster, weil, wie ich nämlich gelesen habe, äh, mindestens zwei Inversionen soll das Ding haben.
1: So ja, ich, ich bin das, ich grad...
0: ja ich bin ja immer so ein Fan davon, es muss ja nicht alles Inversionen haben. Also, gerade nee, Taron nicht, beweist nee. ja, dass du eine sehr geile Achterbahn noch ohne Inversionen bauen kannst. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Also, ich finde es ganz cool, dass Österreich auch mal ähm, jetzt ein bisschen auffährt mit den Achterbahnen. Oder ja. mit der einen Achterbahn halt. Ähm, weil da ist auch Potenzial. Also, Einzugsgebiet ist ja da. Ich weiß gar nicht, warum da nicht äh, ein bisschen mehr investiert wird, weiß ich nicht. Vor allen Dingen, dass das Phantasialer das, das Straßweilchen, ähm, ich erzähle das jetzt, ohne dass ich mich vorher informiert habe, oder so, ich, das ist jetzt aus Erinnerung, weil ich habe das nur im Internet ein bisschen gesehen. Da tut sich generell relativ viel, also da ist auch Imascore am Werk gewesen, daher ist mir der Park auch äh, über den Weg gelaufen, das erste Mal, weil ich dann eine Reportage gesehen habe, wie Imascore score da irgendwelche Soundtracks für die damals neue Attraktion, ja, jetzt wäre es gut, wenn ich vorbereitet wäre, <lacht> ähm, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, <lacht> ich, ich finde das gleich raus, was es war, auf jeden Fall haben sie da einen Soundtrack für gemacht und äh, da sind sie ein bisschen durch den Park gelaufen und dann habe ich mal bei YouTube ein bisschen geguckt, der Park hat echt Potenzial, es ist ein echt niedlicher kleiner Freizeitpark, der aber schon coole Rides da stehen hat und der, glaube ich, auch in den nächsten Jahren immer beliebter werden wird und größer werden wird, also gespannt. Das Fantasiana ist ein, ist ein komischer Name irgendwie, ne? So Fantasiana, so Fantas, fan. also ist irgendwie ein cooler Name, aber ist schwer zu verwechseln mit Phantasialand. so Fantasiana, Fantasia. Wenn du es nicht richtig ausliest das Wort, dann kannst du es schon mal verwechseln. Vom Namen her. Finde ich ein bisschen gewagt, das so zu nennen. Aber egal, ist irgendwie cool. Ja, also ich lasse es jetzt einfach mal so. Wir ja, lassen es einfach so im Raum stehen. <lacht> ah, echt gespannt, dieser Big Dipper. Das wird auf jeden Fall eine Ordnung. Ja, große Anlage. Coaster, das sowieso. Also wahrscheinlich, wenn der steht, dann werde ich definitiv eine, Pla ne, eine Plan dahin tun. <lacht> <Eine> Plan dahin tun. <lacht> 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 ähm, aber da, erstmal gucken, wie es jetzt abgeht. Vielleicht wird das nächstes Jahr, was wobei nächstes Jahr sehr viel anderes in der Pipeline hängt bei uns. Bei ich ich meine, man sieht ja auch im, im Legoland Deutschland mit dem BM, was sie da gebaut haben, das ist ja auch eine ganz kleine Anlage. Ich meine, man kennt die BM Wing Coaster ja. Das sind riesige Anlagen. Ja, das Teilweise. ist so das Baby davon. Und das ist eine kleine, aber die scheint, wir waren ja, oder ich war selbst noch nicht da, du glaube ich auch noch nicht. Mhm. Aber was man so hört, ist das auch ein spaßiger Coaster, auch wenn es die Mini-Auflage, das Mini-Format davon Passt ist. aber auch zum Legoland. Ich meine, die genau. Zielgruppe vom Legoland sind jetzt äh, nicht nur Jugendliche. Das, ist, genau. das heißt, du musst ja ein bisschen gucken, dass du da auch die etwas jüngeren abholst. Ja. Und deswegen, das wird wahrscheinlich jetzt auch kein krasser, äh, ich breche alle Weltrekorde, äh, Big Dipper. Aber ich glaube, das wird fürs Fantasianer eine richtig gute Aufwertung, eine richtig geile Achterbahn. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir bleiben da natürlich am Ball. Wir bleiben, und dran, uns wir bleiben die dran. Fortschritte an und natürlich auch, was mit dem äh, alten Coaster passiert. Da bin ich äh, noch fast eher gespannt, ob der nicht irgendwo wieder aufgebaut wird. Also, ich glaube ja, ich meine, das ist von der Firma Pax. Es wäre ja naheliegend, wenn ein schwedisches Möbelhaus sich das Ding unter den Nagel reißt und es aufs Dach stellt so eine Fahrt durch das Möbelhaus. Und im Pax ist dann, also die Station ja, dann wird dann mit Pax. Fall, ne? kommt man auf jeden Fall schneller am Restaurant an. Und bei den Hotdogs. So, ja. äh. <lacht> ich weiß nicht, der, der Kurs hätte eher so Potenzial für mich irgendwie im Geiselwind zu landen. Das ist irgendwie so ein Auffangbecken für alte Achterbahnen oder so das gesehen. Belantis? Nee, das ist zu teuer für die. <lacht> das wäre was, wär was Neues. Das, das wäre wär überhaupt mal was. Das wäre überhaupt mal was. Da komm, mach weiter jetzt hier mit IAPA. Ich, ja, wir sind schon da. wieder am Abdriften hier. <lacht> ähm, jetzt komme ich mal zu was, was mich wirklich, äh, was mich selber auch interessiert hat. Ähm, es gab so zwei Sachen auf der IAPA, ähm, die ich ein bisschen verfolgt habe. Und da, da gehe ich erstmal zu ähm, Ride Engineers Switzerland, RIS. Ähm, die haben ja zum Beispiel auch diesen Vertical Dark Ride gebaut. Ähm, mhm. Im, ist das der in, in der Schweiz, im Connyland? Zufällig? Ja. ja. Genau. Ein. Ähm, ne, ist jetzt, auch, ist auch eher für Familien, ist jetzt, ähm, kein, kein Freefall tower im eigentlichen Sinne, sondern ihr habt halt, ist es Indoor, und ihr könnt auf und ab fahren, also hoch und runter, und habt dann vor euch an den Wänden quasi dann Media-Content. Das die Idee finde ich halt total geil, das Ding kann sich, glaube ich, auch drehen. Äh, dabei, die, die Idee fand ich einfach mega cool, dann kannst du da natürlich alles Mögliche mitmachen. Und die haben jetzt, ähm, auf der IAPA e auch den äh, Wave-Twist vorgestellt, der, soweit ich das verstanden habe, 2025 wohl auch irgendwo aufgebaut werden soll das erste Mal. Und da wohl auch schon einige Verträge dabei sind, unterzeichnet zu werden. Ähm, wer jetzt nicht weiß, was das ist, ein Wave-Twist, ähm, müsst ihr euch vorstellen, ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich diese disco coaster wo ihr ja so, eine, so eine Wellenschiene habt, quasi, und dann fährt da drauf so eine Diskoscheibe die sich dreht, und die fährt die Schiene immer so vor und zurück quasi. er hat ja keinen, ist ja kein Endlos-Track, sondern das ist ja wie so eine Halfpipe-mäßig. Und ähm, bei dem Ding jetzt ist es so, dass ihr ähm, nicht einen Disco-Kurs, also eine Plattform auf dem Wagen habt, sondern zwei nebeneinander. Und die können sich beide jeweils drehen, während sich das, der ganze Wagen drehen kann, auf dem die beiden sind, während sich das ganze Chassis dreht. Also es dreht sich alles. Es dreht sich alles. <lacht> ähm, aber es ist wohl nicht, also wenn ich es richtig verstanden habe, dreht sich das nicht ähm, maschinell, also dass das angetrieben wird, sondern alles Gravitation. Okay. Das heißt, das ist eine natürliche Drehung, die du dich quasi einstellen kannst und nicht irgendwie ein Gefährt schleudert dich wie blöde okay. hin und her. Ich bin mal sehr gespannt, aber solche Sachen finde ich ja einfach mega cool. Wo soll das stehen? Ist das bekannt? Nee, eben nicht. Also, also okay. Ja, das ist das. Also, so, so wie ich es verstanden habe, 2025 soll irgendwo einer kommen. Dann wird das wahrscheinlich 2027, so wie ich die Firma kenne. <lacht> Weil das ist ja dieselbe Firma, die Gosimba bauen soll, baut. Im Serengeti-Park. Ja, das wird noch. <lacht> ja, das, ja, der ja. Sommer ist noch jung. Ja, ja, <lacht> Nee, aber klingt auf jeden Fall sehr interessant. Äh, Finde ich super interessant. Die haben sowieso auch. Ähm, die haben ja auch den Oracle vorgestellt. Ähm, oder ich glaube, den haben sie auch schon letztes Mal vorgestellt. Und jetzt haben sie einfach auch mal Renderings dazu vorgestellt. Auch so ein total bescheuertes Ding, was sich so, also das dreht sich vertikal und die einzelnen Dinger drehen sich nochmal horizontal und alles durcheinander. Also bei denen geht's ab. Das wir sind wieder beim Thema, alles dreht sich. Alles dreht sich bei denen. <lacht> ja, krass. Also kann nee. man super schlecht beschreiben, muss man sich wirklich mal angesehen haben. Super witzig. Aber das ist so eine Firma, die finde ich einfach ganz cool. Die bauen halt wirklich ein bisschen wildere Sachen ja, auch mal. Ja, genau. Was, was ganz Spezielles. Auch mit Gosimba, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, dreht sich auch. Dreh auch, ja. <lacht> <lacht> aber auch das ist eine coole Anlage, wenn sie dann mal steht und fertig ist. und vielleicht. Ja gut, wäre natürlich cool, wenn es irgendwann mal auch fahrbar ist. Aber ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall eine geile Sache. Auf mehr Flatride, ne? Genau, ja. also da ist halt auch genau das, wo ich drauf stehe. Und deswegen habe ich da auch ein bisschen äh, mehr mich da äh, mit auseinandergesetzt. So viel haben sie jetzt nicht vorgestellt. Aber wie gesagt, der wave Twist, den fand ich halt schon mega cool. Ja, definitiv. Den wollte ich einmal mit reingebracht haben. Ist äh, hier der neue Breakdance, ist auch von der IAPA, ne? Äh, von Huss, genau. Von Hus. ähm, das finde ich sehr interessant. Da wurde ja jetzt auch bekannt gegeben, wo der Erste hinkommen wird. Genau. Der ist jetzt tatsächlich in Wien. Wieder Wien. <lacht> ja, also sehr Wien-lastig heute die Folge. Hier auf dem Wiener Prater. Ja. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> Sorry, bist <lacht> du eigentlich immer noch krank? Er ist sehr hartnäckig. <lacht> echt, das ist echt nicht, nicht geil. <lacht> ähm, Laserdance heißt er glaube ich. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt drauf, weil der ähm, der neue Breakdance hat halt schon ein paar Eigenheiten. Ne? Der hat ja ein Kreuz mehr, also ein ein ähm, Gondelkreuz Gondel. mehr als die als die davor. Ähm, aber ist, glaube ich, nur ein Meter die ganze Anlage ist nur ein Meter breiter. Das heißt, mhm. ihr habt das Ding ist nur minimal größer, aber ihr habt quasi ein Viertel mehr. Kapazität. An Leuten, die ja drauf können. Das heißt, die Gondeln sind, rauschen ja viel enger aneinander vorbei. Da mhm. also bin ich mal sehr gespannt drauf. Dann sollen die ja auch Onboard-Sound kriegen können. Die sollen wohl auch, die Gondeln selber, die können auch so Effektgeräusche, will ich es jetzt mal nennen. Mhm. Also wenn die sich dann, weil, weil ihr vielleicht irgendwie dementsprechend beladen seid, sich ein bisschen heftiger dreht, dann kann so die einzelne Gondel auch noch mal. So Geräusche machen irgendwie, die dazu passen. Bin ich mal sehr gespannt. Sieht drauf. auch crazy aus, auch so ein bisschen äh, future-mäßig mit den Lichtern, ich mit denen. Das sieht echt geil auf. aus. Also ich bin echt gespannt, wie die das umsetzen. Ja, und dann kann sich zum Beispiel, ähm, jetzt, also ist ja eine Parkversion, aber es soll halt, gibt logischerweise auch eine, eine portable Version davon. Und ähm, der äh, Animateur, je nachdem, oder DJ oder je nachdem, wie das. Bespielt wird, oder halt der Schausteller, der kann sich halt auch in die Mitte von dem Fahrgeschäft stellen, mm. und dann aus der Mitte raus den bespielen. Das wäre ja halt auch sehr interessant. Das glaube ich gerade für eine Kirmes könnte das ziemlich geil sein. Ja, das glaube ich auch. Ah, ich finde ja generell Breakdance geile Sache, geiles Fahrgeschäft schon immer. Gerade der Breakdance Number One, den, <lacht> der Breakdance. Ikonisch, ich finde ne? ja die vier ganz geil, aber den findest du ja nirgendwo. Den findest du nicht, ja. War wow, ganz vereinzelt findest du den. Ja, natürlich, noch. aber, ja, aber der wurde nur irgendwie dreimal ausgeliefert oder so. Ja, ja das stimmt aber ich finde den Number One finde ich irgendwie cool weiß nicht weiß nicht war hier in der Nähe halt auch sehr oft ja also ne also den, den habe ich auch schon sehr oft gesehen eins und ja. zwei den siehst die sie surfen, aber da ja. vier ja habe ich selber noch nie gefahren ich glaub, auch auch nicht wenn ich jetzt mal drüber also wenn, wenn ich den irgendwo finde in der halbwegs in der Nähe würde ich da mal hinfahren wollen noch nicht mal in Laren oder wo war es Nee, Laren <lacht> ich war nicht mal in Laren nicht mal in Laren war der Nummer vier ach herrlich ja die Iapa ist vorbei und ich glaube, da gab es noch ganz schön viele andere interessante Sachen. Ähm, ich habe schon überlegt, ob wir nicht nächstes Jahr Mal hinfahren. Wenn es äh, relativ in der Nähe ist. Oder ja, dann nicht. kann man auf jeden Fall exklusiver berichten. Ähm, gab es sehr viele kleinere Sachen. Aber weiß ich nicht, man muss ja jetzt hier nicht groß und breit über, über jede Kleinigkeit Nein, ähm, wir machen ja auch keine Neuheitenfolge heute. Das ist ja nur mal so ein ganz kurzes Update, was so. Das waren jetzt einfach auch die Sachen, die mich interessiert haben. Wie gesagt, Aes und Hus, äh, die beiden, bin ja eh so ein Flatride-Fan, da habe ich jetzt auch ein Augenmerk drauf geworfen. Und Hus äh, startet ja sowieso jetzt so ein bisschen in so eine neue Zeit oder so eine neue, neue Ära, Ära finde ja. ich, irgendwie rein. Ähm, bin Müssen mal gespannt, auch. was da noch kommt. Ja und ich hoffe, dass einige Parks sich da auch was hinstellen und nicht nur die Schausteller bei Hus bestellen. Ja, das stimmt. Das ist ja ein Gefühl das ist jetzt schon länger her, dass, dass die Parks sich was von Hus reinstellen, dass ja, wenn was von Hus irgendwo steht, dann äh, quietscht und knarzt aus allen Ecken und äh, fällt fast auseinander. Ja, das stimmt. Ja, machen wir Ipa zu, dann ist das äh, die, die Theorie jetzt durch von, von oh, dieser Leute, Folge. Die trockenen Sachen das sind. Das Trockene ist jetzt durch. <lacht> ähm... Ja, ist super interessant, aber äh, ich denke, das also, muss man jetzt nicht so runterrattern. Nein, ach, das, das wird auch viel zu, wirklich viel zu trocken. Das waren jetzt so ein paar Sachen, die kann man mal erwähnen, die sind, glaube ich, ganz interessant. Und äh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen interessanter, weil wir waren unterwegs. Wo waren wir? <lacht> du bist gefahren, ich habe das, du bist so kreuz und quer gefahren. Ich weiß auch nicht, also, nach wie, naja, äh, wir waren ähm, im Wunderland Kalkar. Zur ähm, Presseeinführung von deren Horror Nights. Pre-opening. Und äh, haben uns das mal für euch angeguckt. Ähm, und wollen jetzt mal ein bisschen unsere Erfahrungen mit euch teilen. Oder das, was wir erlebt haben. Also das Wunderland Kalka, für diejenigen, die das nicht kennen von euch. Das Wunderland Kalka ist ein Freizeitpark in und auf einem ehemaligen Atomkraftwerkgelände. Auch in den Gebäuden des ehemaligen Atomkraftwerkes. Aber dieses Werk war nie am Netz, also das ist genau, keine Angst, da ist nie Strom <lacht> rausgekommen, Da ist nichts passiert, das ist ein komplett gebautes Atomkraftwerk, was aber nie ans Netz gegangen ist. Also einfach nur Ruinen im Prinzip. Und da gibt es schon Ewigkeiten, dass ähm, Wunderland kalka beziehungsweise früher hieß es Kernis Wunderland, davor hat es, glaube ich, noch einen anderen Namen gehabt, wurde schon öfters mal verkauft und ähm, immer neue Betreiber... Pff. Hat sich nicht so viel getan die letzten Jahre, muss man sagen. Das ist ein bisschen vor sich hin vegetiert, würde ich mal es so sagen. Es jetzt irgendwie zu so einem Messe- und Hotelkomplex. Genau. Nicht verkommen, würde ich sagen. Nein, Nein die Freizeitpark-Sparte, so die, Freizeitpark die ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und da ist eher so dieses... Hotel- und Tagungswesen, das ist da so ein bisschen in den Vordergrund gekommen. Ne? Genau, viele Messen und viele Hotelgäste haben die und das freizeitpark -Ding ist halt auch mehr für kleinere Kinder oder Familien ausgelegt. Ich weiß zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, man hat immer damals, wenn man ins Wunderland gefahren ist, einen mit dem Eintrittspreis konnte man immer weiter Pommes und Eis ja, essen. Genau. Das war früher so das Markenzeichen von Kernis Wunderland oder Wunderland Kalka. Mit dem Einzugspreis hast du All-You-Can-Eat Pizza, äh, Pizza schon. äh, Pommes und ähm, äh, Soft-Eis. Daher kennt man so ein bisschen und hat halt ein paar kleinere Flat-Rides oder größere Flat-Rides. Äh, ich glaube, bezeichnend dafür ist dieser, wie nennt man die Dinge eigentlich, diese Kettenkarussells, dieses sky äh, ein Skyfly. Nee, nicht nee, Skyfly. Skyfly ist es nicht, ist genau. S äh, oh, verdammt. Ja, also dieses auf jeden Fall so ein Kettenkarussell, was ihr auch von der Kirmes kennt, was so auf 50 Meter, 30 Meter wahlweise. Ein Starflyer. Ein Starflyer. Mein Gott. Genau. <lacht> Quasi ein Kettenkarussell, was nach oben fährt, auf 30, 40, 70 Meter, je nachdem. Und bezeichnend für das unterland Kalka ist halt, dass das Ding mitten in diesem riesigen Tü Kühlturm fährt. Und wenn ihr ganz oben angekommen seid, könnt ihr oben rausgucken. Das habe ich jetzt nochmal recherchiert. Da könnt ihr auf den Rhein gucken und drumliegende Dörfer und so. Also, äh, ganz coole Sache. Und da waren wir eingeladen zum Pre-Opening-Event für die Horror-Nights, die zum ersten Mal dort dieses Jahr stattfinden. Und man darf leider nicht so viel Videomaterial verwenden, was uns ja nicht interessiert, wir sind ja ein Podcast, also wir dürfen machen, was wir wollen eigentlich äh, und, und das also nutzen wir schamlos aus reden jetzt. dürfen wir, genau, genau, hauen wir jetzt raus. Und das machen wir jetzt heute auch und äh, ja, fangen wir mal an. Willst du anfangen? <lacht> ja, okay. ich fange... <lacht> Erstmal hier, rausfahren <lacht> und dann ausholen. Also, ähm, das Ganze fängt an mit so einer, ja, ich will es mal Pre-Show nennen oder Eröffnungsshow. Ähm, die ist auch ganz nett gemacht und zwar geht das Ganze ja um den Professor ähm, Pluton. 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 Ähm, die, und, und ihr seid ja da in, in seinem Kraftwerk und er wird euch in, in, in seinen Keller zerren und wir werden sowieso alle sterben und das ist so die Grundstory. Und äh, die Show, die war so, dass äh, da gibt's ja dieses Kernis-Theater, das ist so ein bisschen erhöht und da erscheint dann der Herr Pluton und ähm, Interagiert ein bisschen mit der Menge. Das wird wahrscheinlich bei uns ein bisschen anders gewesen sein, als dass das später im Publikumsverkehr sein wird, aber ich denke mal, dass es das ähnlich sein wird. Ähm, und quasi sucht er dann so in der Menge irgendeine, die er oder einen, den er dann schon mal ähm, quasi für sich nehmen kann oder rausziehen als kann. Testobjekt. Genau. Und ähm, da hat sich natürlich schon ein Statist in der Menge versteckt, um von den Gehilfen von Professor Pluton rausgezogen zu werden. Sehr unsanft. Ähm, das sah wirklich, also da muss ich sagen, das sah krass aus. Wirklich, die wurde an den ja. Haaren da lang geschleift, schon gefühlt, nach da oben gezerrt, oben, dann wurde die wirklich so hin und her gerissen an ihren Haaren. Ja. Äh, das sah wirklich. Äh, brutal müssen, aus. Ein bisschen brutal aus. Also ist natürlich in der Sekunde weißt du, dass es kein wirklicher Besucher sein kann, der, der ja, da ja ist. Klar, das kannst natürlich. du ja mit keinem machen, ne? Aber äh, das war mal anders. Das ist auf jeden Fall auch live, also die Show ist ähm, live kommentiert. Ich denke mal, das wird auch im Regelbetrieb so sein. Also die äh, Darsteller, das ich, das ich auch. die haben halt Headsets mit mikrofon und kommentieren die Show ein bisschen live. War eine ganz nett, lustige Show, muss man auch sagen. Was ich aber gar nicht negativ finde, sondern eher positiv, dass man das so ein bisschen auf die etwas lustigere Art gemacht hat. Und ja, damit gehen dann quasi die... Horror Nights los und von da aus gehen dann die ganzen Scare-Actors in ihre Anführungszeichen Scare-Zones und ab dann ist das Ganze, ja, Horror. Ist quasi so ein Aufmarsch der Monster, so in anderen Parks, dass du dann so so Walks oder Paraden oder sowas und da ist das halt mit so einer Show verknüpft. Das ja, genau. Die Show, also ich fand die zum Reinkommen fand ich schon sehr cool, das muss man wirklich sagen. Also da, davor gab es so ein bisschen, ähm, vom Band so eine Durchsage, sag ich mal, auf Deutsch und auf Niederländisch, die war nicht ein bisschen zu lang. Also, die hat ja, ja ohne, ey, die hatte gar nicht mehr aufgehört zu reden. Ja, das stimmt. Das, das äh, war ich sehr kann das verstehen, lang. dass es das zweisprachig sein muss, aber dann komprimiert das ein bisschen. Dann ja. müsst du das kürzer machen. Die sagt dir halt im Großen und Ganzen, sagt die, dass du bitte die Darsteller nicht anfassen sollst, dass du Herrn Pluton nicht anfassen sollst, dass ja. man auch den ganzen Abend über, also so, die erklärt dann so ein bisschen die Spielregeln, aber das hätte man ein bisschen zügiger machen können. Ja, also, find ich, ich finde, das war so 20, 30 Prozent zu lang. Ja, das stimmt. Die Show selber war wirklich. Ja. War wirklich okay. Dafür, dass es das jetzt ihr erstes Ding war, fand ich das Eröffnungsding da wirklich schon schwer. Ja, war okay. Also man muss dazu sagen, wie gesagt, es ist das erste Mal, dass die das machen. Und in, dem, in der Presseeröffnung haben sie uns dann auch verraten, dass sie sieben Monate Zeit hatten oder in sieben Monaten das Ganze auf die Beine gestellt haben, was wirklich nicht viel Zeit ist für sowas. Meiner Meinung nach. Und ähm, ja, man ist da auch ja, geteilt. also ich bin da mit wenig Erwartungen reingegangen, muss ich sagen. Ich habe schon bei anderen äh, YouTubern gehört, die sind mit relativ hohen Erwartungen reingegangen, weil sie die Presse-Trailer halt vorher sich auch angeguckt haben. Und da haben sie groß aufgefahren, das stimmt, fand ich auch, das sah richtig geil aus. Aber ich bin da trotzdem mit wenig Erwartungen reingegangen. Und ähm, ja, kommen wir mal generell zu dem Ganzen. Also das Ambiente für Halloween... Ich glaube, da sind wir uns alle und sind sich auch alle einig, ist abartig geil. Es ist ein stillgelegtes Atomkraftwerk. Wirklich? Das du nachts da beleuchten kannst. Da gibt es da so ein paar Gebäude, wo halt irgendwie, ich weiß nicht, die wurden, glaube ich, nicht fertig gebaut oder so. Da fehlen, das das sind nicht. einfach Löcher in der Fassade, die sind dann von innen so rot beleuchtet. Da habe ich gesagt, da fehlt jetzt nur noch ein bisschen Nebel, der da rauskommt und so, und es wäre noch schön. Aber die, also das Feeling, das ist 10 von 10 da. Ja, definitiv. Alles Atomkraftwerk, mega. Was dazu noch kam Klar, bei diesem Pre-Opening-Event waren jetzt nicht die Menschenmassen. Ich schätze mal auf 70, 100 Leute vielleicht. Und ähm, die ganzen Karussells, die da waren, oder vereinzelt die Karussells auch in den Scare-Zones, sind halt auch im Betrieb gewesen. Und ich, ich persönlich fand das mega geil, dass da so ein, in so einem relativ jetzt bei uns leeren Park auch die Fahrgeschäfte manchmal leer gefahren sind mit diesen Lichtern, wie man sie aus den Horrorfilmen kennt und so, quietschte alles so ein bisschen, das Kettenkarussell rasselte, diese Ketten, das war geil, das fand ich mega. Also das Atmosphäre. hat zum Feeling halt sehr beigetragen, es ist halt jetzt nicht irgendwie, die, die sind jetzt nicht irgendwie bunt beleuchtet oder so, das sind einfach nur so so, ähm, die normalen Halogen, Leuchten. Mit so gelben <lacht> Licht einfach und das ist einfach genau dieses dieser Lost Place Charakter ja, hatte genau. das bei uns so. Also das das hat mir auch sehr gefallen. Was sagst du denn zu den scare -Zones? Fangen wir damit mal an. scare -Zones, ja, ich wusste gar nicht, dass wir in einer sind. Also, ja. es wäre schön gewesen, wenn die in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal abgesteckt gewesen wären. Ja. Das ist auch, das ist so eine Sache, was viele bemängeln und das würde ich auch bemängeln. Die scare -Zones sind einfach nicht vorhanden, also... Vereinzelt steht mal so ein Bauzaun oder drei Bauzäune, die zum Dreieck geformt sind mittendrin, wo ein bisschen äh, billig Fingerabdrücke drauf gemacht wurden, was Blut darstellen sollte und das war's, also mehr Scarezone war da nicht, da liefen dann immer drei, vier Leute rum, was im Regelbetrieb aber mehr Leute werden. Werden, werden, werden? Sein werden. <lacht> Sein werden, danke. Ja, aber ist immer so, du kannst dir natürlich auf dieser, es gibt so eine kleine Map, wo das alles eingezeichnet ist, da sieht man das natürlich, wo die Scare-Zone sind und wo die Safe-Zone ist, aber ich bin schon der Meinung, dass man das, wenn man da, da langläuft, irgendwie Sehen müsste, weil ja ich. Hätte, da hätte man ein bisschen mehr machen können, auf jeden Fall oder da ja, es ist ja auch durchgehend ist ja das gleiche Feeling oder die gleiche Thematik. Also da ist auch nicht irgendwie, dass in der Zone irgendwas ein bisschen anders ist als in der anderen Zone. Also, wenn ich jetzt mal ins Toverland gehe, da weißt du ganz genau, jetzt bist du plötzlich äh, im Reich von der von der von der Hexe mit Phoenix und so weiter und alles ist blau und alles ist auf diesem K kalten getrimmt Und wenn du aber zu Itaka gehst, da ist ja dann alles mit den ähm, mit den Soldaten und da ist ja eher alles so rot gehalten, also da hast du das auch farblich getrennt so zum Beispiel, da merkst du, dass du woanders bist, das hast du halt gar nicht gehabt. Jetzt. Also die Skersons waren unterteilt tatsächlich in äh, freakige Patienten oder so hieß die erste. Und die andere Skersone hat einen anderen Namen. Aber das konntest du halt auch nicht erkennen. Das war Vielleicht nur an den, ich meine, der war ja an den Ektern vielleicht. ne da hast du ja gesehen, der eine war ja dann wahrscheinlich eher infiziert und die andere war dann ausgebrochen aus dem Krankenhaus. Ja, genau. ne? Okay, aber dass das jetzt wegen der Skersone ist, das habe ich jetzt in der Sekunde nicht so. Nee. Äh, also die Skersones waren jetzt auch nicht so gruselig. Äh, cool gespielt, muss ich sagen, teilweise. Also Die Actors haben das schon gut gemacht. Ist natürlich für die auch nicht einfach, wenn da 80 Leute nur im Park sind. Ich glaube, wenn die Wege was vollerer sind dann ist das für die Ekta halt auch einfacher, jemanden zu erschrecken. Das ja. war da jetzt natürlich nicht gegeben, weil es einfach wenig Leute waren. Aber nicht so ganz viel Liebe reingesteckt in die Scare würde ich mal sagen. Und ähm, drei Maces hat das Ganze. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der ersten an, die wir gemacht haben. Äh, und das war das Labor. Da sind wir quasi einmal durch den ganzen Park gelaufen und sind in das Labor von Herrn Pluton reingepackt beten worden, eingebrochen. Ich weiß nicht, was haben wir überhaupt getan? <lacht> ähm, ja, willst du was zu dieser Maze sagen? Ja, es ist so eine... Boah, das ist schwer zu beschreiben. Es ist eine sehr vollgepackte, fast schon 0815 Maze, sage ich jetzt mal. Also grundsätzlich ist es halt so, du hast halt normale Räume und die sind so mit, ein bisschen mit Bauzäunen abgestellert. Getrennt, ja. oder, und die Bauzäune sind so ein bisschen abgehangen. Jetzt haben die natürlich... Sag ich mal nicht die teuerste Deko da reingehangen. Da hängt natürlich irgendwie so ein Spinnnetz, so ein Skelett, gefühlt aus dem 1-Euro-Shop ein da an dem Bauzaun mm. dran. Ja, gut, okay, ist deren erste erste Halloween-Geschichte, das lasse ich jetzt mal durchgehen. Okay. Ähm, ich finde, die erste Maze war okay. Für mehr reicht's ja leider nicht. Also wäre bei mir so eine 4 von 10 vielleicht. Mm -hmm. ähm, erschreckt habe ich mich halt null. Nee. Also. Das gab es halt nicht. Ich habe später erfahren, dass das ähm, auch ähm, im Regelbetrieb eine Kindermace ist, die dann ab vier Jahren, die rückwärts durchlaufen wird. Genau, die dann mhm. nicht so äh, bespielt wird und wo die Kinder da quasi verkehrt durchlaufen. Mhm. Genau, deswegen ist sie wohl so vollgepackt und deswegen passt manchmal thematisch die Sachen nicht so ganz zueinander, die da aufgebaut ja. sind. Ähm, ja, Das ist halt auch so ein Kritikpunkt von mir. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich im Labor bin ja das Milch. ist mir ähm, erst irgendwie am Ende vom Tag eingefallen oder aufgefallen wir sind ja später nochmal dadurch ja. dass das Ding Labo heißt also Labor ja. und das null mit irgendwas nee. an Labor zu tun hat ich habe das gar nicht verstanden weil nee, also das ist auch so ein Kritikpunkt von mir ich fand die scares also oder die die Acts scare ich fand den einer der war dabei der war ganz geil den haben sie wirklich gut gemacht der aber auch noch Ausbaufähig ist ich verrate jetzt mal nicht was aber der ist wirklich gelungen und der Rest war nett. Ja. War okay. Also ja, es ist genau das. Es war okay. okay. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht war. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es eine gute Halloween-Maze. Ich glaube, für den Anfang, für das erste Jahr, mit äh, Potenzial auf jeden Fall. Ja, eine gute Vier würde ich dir auch geben. wenn Vier ich mal von zehn. So. ja. Für... Genau, die Mitte reicht leider noch nicht. Ja, also ich glaube, wenn wir das richtig verstanden haben, die Maces kosten keinen zusätzlichen Eintritt. Das heißt, ihr könnt die umsonst machen und könnt da, glaube ich, auch äh, so oft durchgehen, wie ihr wollt an dem Tag. Und das haben wir auch gemacht. Wir waren zweimal in der Mace. Und ähm, man muss halt auch sagen, für die Actor ist das natürlich auch was Neues. Und die waren beim zweiten Mal auch schon besser eingespielt, fand ich, als wir da waren. Deswegen lohnt sich das wahrscheinlich auch mehrmals durch diese Maze zu gehen, würde ich mal behaupten. Ich fand beim zweiten Mal waren die schon ein bisschen eingespielter, das hat auch alles ein bisschen besser gepasst. Aber Timing ist da halt auch ganz wichtig in dieser Maze. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die das hinkriegen. Das ist, ja, schwierig auf jeden Fall. Ja. Aber okay, kann man machen, ist okay, ja ist mal ganz nett. Ich, ich würde auch sagen, da kann man auch mal einen 12-Jährigen oder 13-Jährigen durchschieben. Ja, definitiv. Ist kein Drama. Nee, also definitiv. auch wenn die voll bespielt wird, das jetzt wirklich in Ordnung. Ja, fand ich auch. So, dann gehen wir in die zweite Maze. So, das war das. Wie hieß Sorgenkind. Alptraumdorf? Ach nee, Albtraumdorf. Albtraumdorf. Sorgenkind habe ich sie genannt. Ja, also das Albtraumdorf war ein Albtraum. Definitiv. Ähm, also ich, ich bin ja noch nicht lange in dem Halloween-Business drin. <lacht> Aber das war mit Abstand die schlechteste Maze, die ich je hatte. Es wird auch keine schlechtere geben jemals, glaube ich. <lacht> muss ich mal sagen. Ähm, Schwierig. Erstmal. Man soll ja mal mit dem Positiven anfangen. Die Kulisse war super. Ja, mega. Das Dorf, das da aufgebaut wurde, also da seid ihr in, in so einem hinteren Teil von dem von dem Atomkraftwerk und da ist wie so eine Ecke, sag ich mal, im Atomkraftwerk. Und da haben sie jetzt so eine Häuserfront an die Wände ähm, gebastelt, dass es aussieht wie ein Dorf. Und das, das ist auch stimmig und das passt auch. Ähm, was ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch finde, ihr geht da rein oder wenn ihr in die Richtung Mace geht, dann geht ihr erstmal durch so eine, durch gefühlt Gefühl, so ein Hüpfbum. Ja, Ja, genau. <lacht> So ein aufblasbares Ding. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Und das passt einfach so gar nicht. Also warum macht man da nicht eine Häuserfassade hin, durch die ja. man durchgeht? Und dann geht man irgendwie durch einen anderen, durch eine andere Häuserfassade dann ins Dorf. Warum muss das so ja, ein komischer beleuchteter Kubus sein? Der vor allen Dingen vollgepackt war mit Nebel beim ersten Mal, wo wir den Ausgang nicht gefunden haben aus dem Ding. Ja, ich wäre ja geradeaus weitergelaufen. Wir werden also, alle geradeaus weitergelaufen. Wir waren mit einer kleineren Gruppe da äh, zufällig. <lacht> sind immer da durchgegangen. Und ja pff. Schwierig. Also, die Actors auch wieder. Das fand ich, haben sie ganz cool gemacht da am Anfang. Durch dieses nicht passende aufblasbare Ding. Dann kam da so ein Drill-Inspector, wo einer da Liegestütze machen musste. Also auch ein bisschen mit interaktiv, auch ganz cool. So, und dann ging es halt los. Da war halt pures Chaos, <lacht> pures Wirrwarr. Gefühlt nichts auf 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 Scare und Halloween ausgelegt ah, ganz komisch ich also vom Feeling her fand ich gehst du durch ein Dorf durch das einfach gerade ausgeraubt wurde aber das hatte nichts mit Erschrecken zu tun und nichts, nichts mit Scared zu tun. Es gab auch keine, also es war auch nicht intuitiv. Du hast nicht ganz gecheckt, wo du lang musst. Ja, richtig. Äh, wir wären ja fast in so einen Hauseingang reingerannt. Oder wir waren eigentlich Atomkraftwerk, schon Wir ja. waren schon fast in dem Hauseingang drin, bis irgendeiner meint, ihr müsst hier lang. Und ich mir denke, aber es wäre viel cooler, wenn wir jetzt da reingehen würden. Genau, das haben <lacht> wir nämlich auch gesagt. So, Hä, aber da, da ist doch cool. Also, ne? Ja, aber nee, dann. Gehst du um eine Ecke und dann kam das Geilste, was ich je in einem Halloween- oder in einem Freizeitpark gesehen habe. Du gehst um diese Ecke in der scare und bist auf der Rückseite des Hotels. Und dann stehen da einfach die Mitarbeiter, machen Pause, mit den Tabletts, rauchen, mitten in der Spülküche. Ich weiß ja nicht. Also, ja <lacht> quasi die Küche oder die Spülküche, die ihr da seht. Und dann ist dann die Tür offen nach draußen und dann steht dann da einer und raucht. Der eine geht gerade in seine Pause mit seinem Teller. Und jetzt kommt der Obergag einfach, dass ich ja dachte, dass das dazugehört in der Sekunde. Und ich wäre ja fast in diese Spülküche reingerannt. <lacht> weil da kam halt. Es war halt sau hell, da war komplett Neonleuchten drin. Und ich wäre halt fast in diese Küche reingerannt, weil für mich war das der einzige Punkt, der gerade irgendwie noch weiterging. Und da dahinter ist aber so eine große, große braune, schwarze Tür Tor oder Tür gewesen. Und da sollte man durchgehen. Hätte man jetzt irgendwie einen Banner dahin gehangen mit irgendwie ähm, es Escape oder sowas, ein Pfeil zu dieser Tür, wäre mir das auch aufgeleuchtet. Aber einfach da eine nicht beleuchtete, dunkle Tür im Dunkeln hinzumachen, die ich nicht sehe, hinter dieser komplett beleuchteten Küche, die ja nichts aus Gänst zu diesem Maze gehört. Und dann so dachte okay, also das, das gibt ja massiv Punkteabzug. Das ist ja Also das war das war Also wir haben es äh, Ja, wir gehen mal weiter durch die Maze, Dann gehst du durch dieses riesige Tor und dann ist die Maze noch nicht zu Ende, dann geht man noch einen Weg, bestimmt noch mal so 50, 60 Meter, wo man dann rechts das äh, Restaurant hat von dem Hotel, was halt auch ein ganz normaler Betrieb ist, also nichts mit Halloween, alles, einfach nur ein Betrieb. Da guckst du dann quasi den Leuten zu, wie sie essen. Und dann passiert halt auch nichts mehr auf den letzten 80 Metern und du bist wieder am Ende und bist im Park. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist quasi Ach. ja nur so ein Hof, wo man so zwei, drei Bauzäune reingestellt hat und ihr geht herein. Geht dann einmal um die Bauzäune rum und dann seid ihr wieder draußen. Ja, mehr also wenn nicht. ihr nicht von den Ecktern da aufgehalten werdet, wie zum Beispiel bei den Liegestützen oder die schmeißen sich vor euch, damit ihr nicht weiter könnt oder so, seid ihr in einer Minute aus ja. der Maze wieder raus. Ja, definitiv. Und das war, also, puh. Und wir kamen da raus und dann standen wir plötzlich wieder im unteren Kalker und guckten uns an. <lacht> ja, wie jetzt? Das war's? Also wirklich, das Grenzwertig. Also auch für sieben Monate ähm, Vorbereitungszeit. Ich grusel mich manchmal mehr, wenn ich im Dunkeln in unserem Keller unterwegs bin, als äh, in diesem Albtraum. Die Sache ist ja auch die, dass jeder, der da durch ist, wahrscheinlich schon 20 andere Ideen hätte, wie man das irgendwie ein bisschen besser ja. oder irgendwie immersiver hätte machen können. Ohne Die Kulisse hätte man so lassen können. Ja, definitiv. Nee, kein Problem. Ich hätte nur die Wegführung ganz anders gemacht, da stand auch noch irgendwie so ein Gefühl, so, so ein Anhänger, wie so ein Bieranhänger ja, ja, noch rum, wo ich mir dann so denke, ja okay, den hättest du ja noch als Absperrung mit benutzen können, oder hättest du so zwei nochmal andere Bauzäune aufgestellt, dass du irgendwie noch zweimal um die Ecke gehst und nicht nur wirklich ja. einmal darum und fertig. Aber wir hatten auch so viele Ideen, wir haben gesagt, den Hauseingang, wo wir eigentlich nicht hätten reingehen sollen, lass die Leute da reingehen und dann kommt einfach einer von vorne und jagt die Gruppe wieder raus. Das sind nur drei Sekunden, aber dann hättest du einen Skär gehabt, dann hättest du einen Schockmoment gehabt oder irgendwie eine Spieluhr, die noch läuft in so einem dunklen Raum oder lass irgendeine Leiche von oben runterfallen, so eine Puppe vor dir. Irgendwas, was... Ja oder Wenn du halt so viel Platz hast, dann dann musst du auch ähm, weiß ich nicht, so ähm, Momente schaffen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, im Moviepark gibt's da halt eine Mace, da wirst du ins Kühlhaus gesperrt. Ja, ja. Also... Genau. Ne? Und da hat man, man, hätte man die Leute ja da reingehen lassen können, dann macht man die Tür zu. Ja, richtig. Und dann ist da drin irgendeiner oder du bist mit einer Minute mit dem gefangen oder so. Ja. Keine Ahnung, das ist ja auch schon trinkt. Und der macht aber nichts. Der sitzt einfach nur in so einer Ecke und wippt vor sich hin oder so. Ja, genau. Das ist scare genug. Und danach kommt einer, reißt die Tür auf und sagt, was macht ihr in meinem Haus? Genau, oder so. einfach nur sowas. Also das, das wäre auch locker möglich gewesen in dem Ganzen. Aber so war das wirklich eine... Also ich würde dem Ganzen nicht mal null Punkte geben. Also das war... <lacht> Das war, ein nichts, das war ein Griff ins Klo. Das Ding hat so Potenzial. Das könnte sogar die geilste Maze in dem Ganzen werden. Wenn man es auch so schade, würde. wenn ihr da reingeht. Wo wir gesagt haben, dass ihr dadurch diese Hüftburg quasi durchmisst. Keine Hüpfburg, aber so ein aufblasbarer kubus so mäßig. Ja. Ähm, und das sind irgendwie 100 Meter, die jetzt zu ja. dem Ding erstmal hinlaufen müssen. Auf dem Weg ist gar Nichts, nichts. nein. Da hätte man tausend Sachen machen können. Vor allem lauft ihr genau da an diesen richtig geilen Gebäuden vorbei, ja. die so geil beleuchtet sind vom Atomkraftwerk. Und da ist nichts. Anstatt dass da irgendwie ein paar Schreie aus dem Gebäude kommen ja. oder irgendwas oder für den Weg doch da mal da mal rein. Oder ich habe auch gesagt oder habe den auch als Feedback gegeben: Lass doch da einfach mal so einen Müllcontainer über die Straße rollen oder so einen Feuertopf genau. hochgehen, irgendwie sowas. Ne? Aber gar nichts. Da war nichts. Und Wir waren zweimal in der Maze und ja. Beim zweiten Mal war ja nicht mal das mit den Liegestützen. Da es ja nicht mal mehr aufgehalten. Nee. Da waren wir waren ja wirklich noch eine Minute draußen. Ja. Ach, schwierig. Also, das war nicht, nicht gut. Das war, das das war nicht. wirklich nicht gut. Das, das muss man sagen. Nee. Für Kinder ab vier Jahren geeignet, würde ich sagen. Da, <lacht> da könnt ihr mit euren Babys durch, Leute. Das, ja, also, also, das war wirklich nicht gut. Kein Schritt. Also, das war einfach nur pures Chaos, wildes Durcheinandergeschrei, Gelaufe. Also, nichts mehr schrecken. Die war wirklich nicht ja. gut. Ja, dann war die Stimmung natürlich so ein bisschen am Boden. Ja, wir haben uns alle fassungslos angeguckt. <lacht> und und äh, dann sind wir zur letzten Maze getrottet. Ja. Und ich ich hatte, ich musste wirklich sagen, ich hatte dann irgendwie gar keine, ähm, weiß ich nicht, ich war nicht mehr so euphorisch und dachte mir so, naja komm, machst die letzte jetzt auch noch. Musst du ja irgendwie hinter dich springen. Also irgendwie war ich in diesem <lacht> Mut, so. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt vielleicht nochmal was Gutes kommt. und ja. ich, Keine Ahnung, vielleicht nochmal auf dem Level von der ersten Maze, dann wäre ich ja schon ganz zufrieden, ne? Und dann waren wir in der letzten Maze Im Arbeitsraum. Im Arbeitsraum. Ich finde, der Name passt nicht ganz. Der passt überhaupt nicht. <lacht> <lacht> also, ah ja. ähm, also ähm, weiß ich nicht. Äh, dunkler, düsterer Keller wäre der bessere Name gewesen. Genau. Viel, Also, wieder mal äh, Location und so, fand ich, war das eigentlich das Geilste, was ich jener Maze gemacht habe. Also, ich muss ohne jetzt erstmal zu sagen, was da drin passiert, diese Maze ist, was die Location angeht und was einfach nur das, das ganze Building angeht da drin, ohne dass sie viel machen mussten. Das hat mich... 12 von 10. Gemeint ich komme da rein, wirklich mein... mein meine Das erste, was ich gesagt habe, das ist doch nicht euer Ernst. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, mega, so, mega cool. Das ist echt, die fünf Sekunden zeige ich euch jetzt. Ja, genau, die kriegt, die kriegt da ihr Da könnt ihr mal kurz auf YouTube gucken, das ist wirklich der, Au der Wahnsinn. Denn erzähl mal, was da abgeht. Also ihr geht, also die Maze beginnt an dem Kühlturm, wo auch dieser, ähm, wie heißt das Ding? Nicht Skyflyer, ihr Star wisst es, Starflyer. <lacht> an dem Kühlturm geht ihr auf einmal eine Treppe runter und da beginnt die Maze und ähm, ihr geht einfach durch so eine Kanalisation, durch eine Röhre, durch... Also meine Vermutung ist, dadurch, dass wir ja wirklich weit weg von dem Kühlturm auch wieder rausgekommen sind, dass es das wahrscheinlich äh, diese diese Rohrleitungen sind, wo der Wasserdampf Richtung Kühlturm geleitet worden so wäre. Ich, hätte ich auch gedacht. Wenn das Ding in Betrieb gewesen wäre. Und das ist ein Feeling da drin. Ey, ihr seid einfach in der Röhre. Nach, nach links ist abgesperrt, da ist es stockduster. Und dann geht ihr rechts um die Röhre, was ja auch so ein bisschen halt. Es geht ein bisschen berg hoch. Mega-Feeling wo zu wenig bei rausgeholt wurde, meiner Meinung nach. Also da hat man sich ein bisschen drauf ausgeruht. Das ist genau, das da hat man so. sich drauf ausgeruht. Da hätte man noch so, ge also da hätte man richtig geile Sachen noch machen können, in dieser Röhre. Ähm, das ist halt nur der Beginn der Maze. Also es ist nicht so, dass geht ihr durch die Röhre und seid wieder draußen. Ihr kommt dann halt in den, sage ich mal, Keller und da beginnt dann auch die eigentliche Scare Maze erst. Da sitzt dann einer und erzählt euch was und versucht euch zu erschrecken, was auch nicht wirklich funktioniert, weil es halt einfach auch wieder voraussehbar ist, was passiert. Deko, oh, schwierig auch, fand ich. Also das, der Anfang war cool, ne, ich verstehe zwar nicht, was der da an seinen Blättern hatte, aber war ich gehe davon aus, dass das auch der Arbeitsraum sein sollte. Also er kommt dann da raus, dann sitzt da einer und dann dreht er sich so ein bisschen zu euch um und sitzt da so am Tisch. Also das ist, glaube ich, schon der Arbeitsraum. Alles, was danach passiert, habe ich nicht so ganz... Nee, nicht, bekommen. Aber cool, ey. Da, da sind die Kabelschächte, wo Nebel rauskommt. Da ist... Da sind Rohre, die da rum... Also auch feelingmäßig Mega geil, aber auch leider nicht nicht das Optimum rausgeholt, meiner Meinung nach. Also da wäre mehr gegangen, finde ich. Ihr kommt dann irgendwann in, in ein Wohnzimmer, wo so wo <lacht> eine couch drin steht und ein Animatronic Geier. <lacht> ja, den habe ich auch nicht so ganz verstanden. <lacht> also. Danach kommt dann wieder ein bisschen Scare, der relativ mh, wie sagen was brutal würde ich nicht sagen aber relativ grenzwertig wohl ist also bei dem ich weiß jetzt nicht wie es bei euch war ne aber ich muss da eine Sache sagen ich finde das ja gar nicht geil also das Problem hatte ich zumindest dass die mir halt voll ins Gesicht gepackt hat ja das habe ich halt auch gehört ähm, die hat also ich will jetzt auch den Scare nicht verraten ne? aber die hat die hat halt auch was in der Hand womit die mit euch interagiert und das hat die mir halt voll ins Gesicht gedrückt und das fand ich halt echt nicht geil. Naja. Das ist einfach eine Sache, du kannst erschreckt werden und alles mögliche, aber es gibt einfach so Sachen, weiß ich jetzt nicht. Ist also jetzt nicht, dass die einem wehgetan hätte oder so, Ne, nee. so, das nicht, aber es ist einfach so eine Sache, damit rechnest du einfach auch nicht, dass dich einer überhaupt irgendwie. Zumindest anpackt. nicht in Deutschland. Also, <lacht> 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 hm, weiß ich jetzt nicht. Ja, das hat es halt auch nicht gruseliger gemacht irgendwie. Also, ja, die, die ganze Maze war halt auch thematisch jetzt nicht so geil aber immer noch fand ich nicht die beste im Park. Das war Für mich, mich war es die beste. Also vom Feeling her auf jeden Fall mega cool, Location mega cool, die Scares. Also, ich fand zum Beispiel eine, die da gespielt hat, mega gut gespielt, das muss ich halt schon sagen, so vom, von der Rolle her. Aber es passiert halt auch wieder zu wenig für also eine Maze. ich habe also. mich auch in der Maze nicht einmal erschrocken. Nee. Ähm, ich fand einfach weil die, die Location am Anfang, die hat mich halt wirklich weggeblasen. Also ja. die hat mir wirklich gegeben, da war ich ja schon hin und weg, da alles, was danach kam, war mir eigentlich egal. <lacht> ähm, <lacht> ähm, deswegen, das war mir so eine solide, das wird dann eine 5, das wäre eine 5 von 10 jetzt. Ja, definitiv. vielleicht 5,5 von 10. Ähm, alleine nur wegen der Location. Die Scares waren jetzt wieder, weiß ich nicht, aber dadurch, dass da das Ambiente auch gestimmt hat, das nicht wie in der ersten Maze, wo alles so kunterbunt durcheinander gewürfelt war, sondern da hat einfach die ganze Location gestimmt. Ähm, aber es waren halt wirklich wieder auch keine Scares da. Also. Nee, also es war nichts zum Schocken. Sagen wir mal, mal so. Also für Kinder ganz nett, würde ich sagen. So für Jugendliche 12 bis 15 <lacht> ist das vielleicht eine geile Sache, wenn überhaupt. Aber so richtig, ja gut, es ist das erste Mal gewesen. Das Ding hat Potenzial, würde ich sagen. Ich hoffe, dass sie das noch ausbauen und gerade die letzte Maze, da könntest du wirklich mit den ja. richtigen Ideen könntest du da ja. richtig viel rausholen. Ja, also man, ich, sie können sich nicht drauf ausruhen, dass es das erste Mal war, finde ich, weil eigentlich musst du, wenn du sowas ankündigst, gerade mit dieser krassen, äh ja, da war es weg, <lacht> äh, mit dieser krassen Konkurrenz musst du eigentlich beim ersten Mal so richtig abliefern, eigentlich. Ja, und ich meine, wenn du jetzt mal ins europäische Umfeld guckst, <lacht> zum Kalka, so also Einzugsgebiet, 200 Kilometer, äh, da ist richtig viel am Start mittlerweile ja. und ähm, auch sehr hochklassige Halloween-Events, wo du, wenn du da mitspielen willst, musst du auch abliefern. Die haben ähm, zu der Parkgeschichte haben die auch so eine Art Horror-Hotel. Ja. Ähm, was ja nochmal eine ganz andere Nummer sein soll, da haben wir leider jetzt wirklich gar nichts von gesehen. Nee. Hätte mich auch sehr interessiert. Die haben halt eh, die Hotels sind auch in den äh, ehemaligen Büroblöcken oder in den Blöcken von, den von dem Atomkraftwerk. Das ist zum Hotel umgebaut. Und da könnt ihr halt eine Übernachtung buchen zu Halloween. Also wirklich mit Äcktern, die euch da nicht schlafen lassen und wahrscheinlich durch die Flure jagen oder so. Das wissen wir nicht genau, aber so stelle ich mir das vor. Ist vielleicht eine geile Sache. Da hatten wir jetzt keinen Einblick dran, weil es auch wahrscheinlich noch nicht ganz fertig war. Ähm, was bestimmt spannend ist. Kann man geil machen. Ne? Ja, es war nett. Es war ein cooler Abend, muss ich sagen. Weil ihr könnt auch die Fahrgeschäfte fahren. Wir sind nach Schiffschaukel gefahren zu viert. Das war auch eine ganz lustige <lacht> Erfahrung. Ja, ich glaube, sagen wir mal so, wer kommt denn ins Wunderland Kalka zu Halloween? Ich glaube auch nicht, dass da die Freaks hinkommen, die in den Moviepark gehen, ins Wallaby oder in den Europapark oder ins Tovaland oder sonst wo. Ich glaube, das ist wirklich an die Leute, die auch mit ihren Kindern vielleicht Halloween irgendwo hingehen oder diese generell mit ihren kleinen Kindern eh ins Wunderland Kalka fahren und vielleicht selbst ein bisschen abends da Spaß haben wollen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht so ganz. Gut, gibt ja auch welche, die jetzt vielleicht nicht äh, komplett in diesen Splatter-Horror rein wollen, wie das jetzt ja. manche Parks vielleicht machen. Ähm, ist es vielleicht eine etwas abgemilderte Version? Dafür ist das vielleicht was, aber... Mich hat es leider nicht so ganz abgeholt. Also ich würde jetzt... Nee. Ich würde jetzt nicht nochmal dahin fahren, weiß ich nicht. Nee, also. Wie gesagt, ich würde gerne abwarten, was sie nächstes Jahr draus machen, ob sie ja, ein bisschen aufwerten, weiß ich jetzt nicht. Also, das Ding hat Potenzial hoch 10, wirklich. Das muss man sagen. Das Ding hat Halloween-mäßig einfach so viel Potenzial, auch von der Location wie kaum ein anderer Park. Aber man muss halt auch was draus machen, man muss es richtig machen. Und das haben sie leider nicht ganz so hingekriegt. Mal gucken, wie es die nächsten Jahre wird. Ich denke mal, da werden sich viele Gedanken machen. Es gibt viele äh, Meinungen dazu und sehr, sehr kritische Meinungen auch im Internet dazu. Und ähm, was ja nie böse gemeint ist, auch von uns. Das ist ja auch nicht böse gemeint. Und ich habe die Kritik auch so dahingeschrieben, nochmal per Mail als Feedback. Wenn sie was draus machen oder wenn sie daraus lernen, was draus machen, auf die Leute vielleicht auch ein bisschen hören, dann kann das die nächsten Jahre ein geiles Halloween-Event werden. Denke ich mal persönlich ja also es kostet 30 Euro 29,50 Matches ähm, sind mit drin diese Overnight Experience halt die wäre dann extra mhm. ähm, ich sag mal so für 30 Euro kann man das mal einen Abend machen wenn ihr mal was unternehmen wollt und ja. dann kann man das machen fängt 18 Uhr an ähm, bis 23 Uhr glaube ich ja und ähm, ja dann habt ihr da mal 5 Stunden euren Spaß, wobei ich dazu sagen muss, es ist jetzt auch kein großer Bereich, es ist auch nicht der ganze Park, der offen nee, ist. stimmt ähm, Also da sind fünf Stunden auch schon sehr lang. Ja. Ich weiß es nicht, wenn es da sehr voll ist und du musst eine Stunde an den Maces anstehen, dann ist es natürlich weiß ich nicht. Schwierig. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Es ist okay für das für das erste Mal jetzt, lass ich es ja. mal durchgehen. Es äh, ist gut, vor allem die letzte Mace hat bei mir echt ein bisschen rausgerissen. Ähm, aber da muss ein bisschen was passieren, damit es ja. sich Nennen darf, wie mal Also, heißt. wenn Sie ein bisschen auf die Kritik hören von den YouTubern, die da waren oder auch von den Podcastern, wie wir äh, wenn die darauf ein bisschen hören und da vielleicht ein bisschen draus lernen, glaube ich, kann das echt gut werden. So, Kalka haben wir erledigt. Kalka, check. Ähm, Achso, wir haben ja schon wieder 52 Minuten. Ja, dann, dann lassen wir es doch heute dabei, oder? Ja, also sehr viel mehr hätte ich nicht. Wir starten dann in unsere eigene Halloween-Saison jetzt. Oh ja, es geht bald los, ja. Ähm, wenn ihr das hört, ist es dann eigentlich nur noch zwei Wochen. Ja, eigentlich. Ja, wie, ach ja, wir waren uns noch nicht sicher, wann die Halloween-Folge kommt. ne Lass mal lass mal gucken, weil wir haben nämlich ja noch ein bisschen Programm. Wir müssen mal gerade in die Kalender gucken. Ja, gucken. Also entweder müssen wir das aufteilen auf zwei Folgen. Ja, also am... Ich sag mal so, am, am... also wenn Ich sag mal so, wenn die Folge hier online kommt, war ich ja schon im Moviepark. Das ist richtig. So, und äh, ich würde mal sagen, dass wir danach sind wir noch im Tovaland und wir haben auch noch einen Park geplant. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, ich weiß ja nicht, wie du arbeiten musst. <lacht> ich würde einfach mal sagen, dass die Halloween-Folge vielleicht dann nach den ganzen Parks erst kommt, oder? Dass wir dann einmal komplett machen. Dass wir einmal kompletten Abwasch machen. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, oder? Ja. Also, ich bin am Start. Ich meine, ihr werdet es ja sehen. <lacht> <Ihr> werdet, also, <lacht> wir werden das noch planen und evidieren, <lacht> was am meisten Sinn macht. Ähm, aber dazu äh, jetzt gar nicht mehr, aber wir können mal verraten, wo wir hinfahren, also ihr wisst es ja teilweise schon, ähm, Movie Park hast du ja schon verraten gerade, Toverland haben wir auch schon drüber geredet und das Fort Fun, haben wir auch drüber geredet, dass sie uns nicht wollen, <lacht> äh, weil sie einfach zu wenig ähm, Termine haben, wir fahren ins Bobby Anland. Bobby Anland. ja, da bin ich mal gespannt drauf. Da hat die, in der dritten Folge war es, glaube ich, wo wir die Cordel hier so Gast hatten, die ja auch ein bisschen was das Bobby Anland erzählt hat, wo sie leider einen Tag erwischt hat, äh, wo die nur bis, was, 17 Uhr Ja, auf Ich glaube, 18 Uhr oder Der halt, Bobby Anland ist ja dafür bekannt, dass sie ja diese kurzen und diese langen Tage haben und an den kurzen Tagen hast du ja wirklich den ganzen Tag über Halloween, wo dann auch ja. die Eckler den ganzen Tag über rumlaufen und du dann halt im Hellen alles hast. Ja, auch mal eine andere Experience. Ja. Wir haben uns jetzt aber extra einen langen Tag rausgesucht. Ich bin gespannt. Wann schon, denn schon? Ja. Und dann sind wir mal gespannt. Und dann warten wir ab, bis wir da waren. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, wenn dann die ganze Halloween-Stimmung sich gelegt hat, machen wir in der Off-Season zwischen Halloween und Weihnachten machen wir dann unsere Podcast-Folge. Ja, so richtig XXXL Halloween. Das wird dann eine Ausfallfolge. Wir fahren wir fahren damit, ich glaube, insgesamt 16 Leuten dann in die verschiedenen Parks. Die werden alle zu Wort kommen. <lacht> Ja, wir machen einfach on, äh, in Interviews on the street. Ja, das können wir natürlich auch mal machen. Wäre für eine lustige Sache. Muss wir mal Qualität mal checken. Aber eigentlich wäre das ja ganz <lacht> lustig, wenn wir das mit einbinden. aber ja, wir überlegen uns was. Äh, Ideen sind also da. Auf jeden Fall da. Also in der nächsten Folge gibt es erstmal noch was anderes. Ja, genau. Wir haben noch was. Und ähm, ja, bis dahin machen wir jetzt einen Deckel drauf, weil es artet schon wieder aus. Da muss man so viel schneiden und so. Grausam. Also. Du sagst ja immer mit deinem YouTube, das artet aus. Grausame ne? Welt. Also guckt YouTube, mach mal die Zahlen bei YouTube ein bisschen hoch, damit der arme Kai nicht immer umsonst seine ganzen Videos schneidet und da stundenlang am seinem Rechner sitzt. <lacht> Werbung für YouTube, siehst du immer. Verdammt. Muss immer sein, ne? So, wir machen Deckel drauf. Äh, sagen dann Tschüss und wir hören uns dann in zwei oder drei oder vier Wochen wieder. Wir gucken mal. Wir haben unser Bestes. Genau. Tschüss. tschüss. Der die